0: Solange dieses Regime herrscht, können wir nicht legal ohne Hijab rausgehen. Die werden in Haft gefoltert mit den unterschiedlichsten Foltermethoden. Wir machen weiter. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Heute ist Mittwoch, der 8. März und das heißt, es ist Internationaler Frauentag bzw. Feministischer Kampftag, wie man eben will.
1: Wir sind Martin Spiller und vor allem an Christine Schenten und wir schauen heute auf den Iran.
0: Genau, ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist Internationaler Frauentag und klar, mhm. auch hier in Deutschland gibt es noch einiges zu tun, einiges zu verbessern, was das Thema Frauenrechte angeht. Was aber zum Beispiel das Thema Freiheit von Frauen angeht, da haben wir hier natürlich schon viel errungen, ganz im Gegenteil zu anderen Ländern.
1: Ja, und umso bewundernswerter ist für uns das, was die Frauen im Iran an Protest auf die Straße bringen, unter Einsatz ihres Lebens.
0: Es ist jetzt zwar etwas ruhiger geworden im Iran, aber vorbei sind die Proteste noch lange nicht. Wir wollen wissen, was haben die Frauen seit den Protesten, seit dem Beginn im September erreicht? Wie hat sich auch ihr Selbstverständnis verändert? Und gibt es weltweit auch sowas wie Nachahmerinnen für eine feministische Revolution?
1: Ja, schauen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Ereignisse im Iran. Auslöser war ja der Tod von Massa Amini am 16. September vergangenen Jahres.
0: Genau, sie soll ihren Hijab nicht richtig getragen haben, war daraufhin von der Sittenpolizei festgenommen worden, mutmaßlich misshandelt worden und ist dann unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Und daraufhin gingen eben immer mehr Frauen auf die Straßen im Iran, protestierten laut und vor allem ja auch mutig, vor allem in der Anfangsphase der Proteste sind dabei nach Schätzungen unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ca drei Viertel Frauen gewesen.
1: Ja, die Proteste, die wurden dann schnell größer und die Bilder, die gingen um die Welt. Bilder von Frauen, die sich öffentlich die Haare abschneiden, die ihre Kopftücher abnehmen, verbrennen und damit eben bewusst gegen die Kleiderordnung des Mullah-Regimes verstoßen. Merush astrani Exil-Iranerin in Berlin.
0: Ich sehe das Kopftuch als ein Objekt der Unterdrückung, der Kontrolle über ihren Körper. Das hängt
1: alles zusammen. Das Kopftuch ist ein Symbol für die Kontrolle der Frauen. Zunehmend forderten die Demonstranten dann aber nicht nur das Ende der Kleiderordnung, sondern des autoritär-theokratischen Systems.
0: Und ich hoffe, dass es diesmal klappt, dass sie dieses Drecksregime wegfegen und ihren Willen durchsetzen können.
1: Ja, das wehrte sich aber. Es gab Berichte, wonach Sicherheitskräfte gezielt auf Demonstranten geschossen haben. Mehrere hundert Menschen wurden im Laufe der Proteste getötet. Mehr als 20.000 sollen festgenommen worden sein.
0: Am 8. Dezember wurde dann noch erstmals die Todesstrafe als direkte Folge der Proteste vollstreckt. Und eine Iranerin, die an den Protesten teilgenommen hat, aber anonym bleiben will, hat unserem ARD-Kollegen Christian Butgereit erzählt, wie sich das für sie angefühlt hat. Gerade in kleineren Städten, wenn man sich zu viert irgendwo trifft oder miteinander spazieren geht, kommen sie auf einen zu und sagen, ihr müsst euch trennen und sie drohen mit Verhaftung, was ja auch wirklich passiert. Aber wir machen weiter. Ohne Hijab auf die Straße zu gehen, ist ein Teil unseres Protests. Wir haben zwar Angst, verhaftet zu werden oder dass sie uns Gewalt antun, trotzdem machen wir weiter. Jetzt, einige Monate später, hat sich durchaus auch was verändert im Iran. Also die Versammlungen auf den Straßen, die sind weniger geworden. Das hat vor allem damit zu tun, dass das Regime wirklich brutal gegen die Frauen und Männer auf den Straßen vorgeht. Gleichzeitig ist es aber so, dass auch immer mehr Iranerinnen ja, dem Druck standhalten, zum Beispiel ihr Kopftuch in der Öffentlichkeit weiterhin ablegen. Mhm. Darüber werden wir gleich auch noch mal sprechen. Aber ja, es ist insgesamt etwas ruhiger
1: geworden. Aber vieles passiert eben einfach im Verborgenen. Da werden zum Beispiel reihenweise Aktivistinnen festgenommen, die an den Protesten im Herbst teilgenommen hatten. Da passiert also schon noch eine ganze Menge. Das sagt auch Nahostexpertin Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International. Das
0: das reicht von verschwinden lassen. Die Familien wissen nicht, wo ihre Angehörigen sind. Die werden in Haft gefoltert mit den unterschiedlichsten Foltermethoden, die wir dokumentieren. Grausam bis hin zu gespielten Hinrichtungen und alles, was man sich nur vorstellen kann. Die Gefangenen, das haben wir aber auch schon vor den Protesten dokumentiert, denen wird auch systematisch medizinische Versorgung in den Gefängnissen verweigert. Selbst mit dem Wissen teilweise, dass das zum Tod führen kann. Das ist in Summe einfach ja, schockierend.
1: Ja, Beispiel Minou Moradi, die hatte in den sozialen Medien über die Proteste gepostet. Dann wurde sie verhaftet und sie blieb dort in Haft einen Monat lang.
0: Nach zwei Tagen war mein erstes Verhör mir ist es wichtig, das öffentlich zu machen. Die Verhörbeamte reden nicht beleidigen mit dir, sondern belästigen dich sexuell.
1: Also sie spricht von Belästigung. Es heißt aber eben auch, dass viele Frauen vergewaltigt wurden, um sie zu brechen, um sie einzuschüchtern.
0: Das heißt also einerseits die Unterdrückung des Regimes, aber eben auch andererseits die großen Proteste auf der Straße, die sind nicht verschwunden. Der Widerstand geht weiter und das Leben im Iran bleibt gleichzeitig gefährlich für die Frauen. Das sieht man aktuell auch gerade, weil wir jetzt gerade hören davon, dass immer mehr. Junge Frauen an Schulen vergiftet werden.
1: Genau. Also inzwischen ist von über 2500 Fällen die Rede. 2500 Schülerinnen, die an den Schulen vergiftet worden sein sollen. Mit was für einer Substanz ist noch unklar. Iranische Ärzte zum Beispiel sprechen von Giftgas. Aber Tatsache ist, viele der Schülerinnen, die leiden dann unter Atemnot, Erbrechen, Muskelschwäche, Herzrasen... Und noch weniger weiß man eigentlich über die möglichen Täter. Politiker hatten angedeutet, die Schülerinnen, die könnten Ziel religiöser Gruppen gewesen sein, die einfach Bildung für Mädchen ablehnen oder auch aus Rache für die Proteste vom Herbst.
0: Die Soziologin Azadeh Akbari, die glaubt übrigens beides. Sie forscht zur Frauenbewegung im Iran und sie hat derzeit gesagt, die Schulen im Iran, das seien Orte, an denen die Ideologie der Islamischen Republik durchgesetzt werden soll. Also Geschlechtertrennung, Hijabpflicht, Kontrolle über den weiblichen Körper. Körper, dort werde die nächste Generation unterrichtet und geprägt. Und wenn man das bedenke, dann rüttele das revolutionäre und subversive Verhalten der Schülerinnen aus den vergangenen Monaten einfach an den Fundamenten des Regimes. Und deshalb die Einschätzung von ihr, die Giftattacken auf die Mädchenschulen, die seien eine Antwort auf die Protestaktion
1: Genau. Also viele kleine Protestaktionen auch äh, zum Beispiel in den sozialen Medien, wo Bilder viral gehen, auf denen Schülerinnen einfach kein Kopftuch tragen. Und die Folgen der Giftattacken wieder Rum. Neue Proteste von Schülerinnen wie Lehrkräften. Es gab in mehreren Städten Angriffe auf Schulen. In den sozialen Medien ist davon 100 die Rede inzwischen.
0: Ja, und wie reagieren die Behörden, Martin?
1: Naja, die hatten zunächst Aufklärung versprochen, verweisen aber gleichzeitig auf Feinde aus dem Ausland. Also eher nicht wirkliche Aufklärung. Am Montag dann hat sich Religionsführer Khamenei zu Wort gemeldet. Der sprach von einem unverzeihlichen Verbrechen. Der forderte die Todesstätigkeit Strafe für die Hintermänner.
0: Ja, Aber wer sind diese Hintermänner? Ne? Es gibt ja auch Beobachter, die sagen, der Staat selbst gehört zu diesen Hintermännern oder es sind eben Anhänger des Staates. Und da sind die Grenzen auch kaum zu erkennen, kaum genau. zu ziehen mittlerweile. Das System der Regierung, das reicht ja auch sehr weit.
1: Ja, bis nach Deutschland sogar. Es gibt ja immer wieder Berichte über die Tätigkeit iranischer Revolutionsgarden auch hierzulande. Dem Verfassungsschutz liegen bei 160 Personen immerhin Hinweise vor auf Verbindungen. Das geht aus einer Antwort des des Bundesinnenministeriums hervor auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Das ist brisant, weil... Erstens, 200.000 Menschen mit iranischem Migrationshintergrund hier leben. Und das zweitens, gerade auch wegen des Regimes im Iran. Also die sind entsprechend kritisch eingestellt und möglicherweise auch bedroht.
0: Ja, also aus Deutschland heraus. Der mhm. Kampf für Frauenrechte im Iran, der kann tödlich enden. Das haben wir jetzt mehrmals gesehen. Trotzdem hält sich die Aufmerksamkeit hierzulande jetzt wieder in Grenzen. Also klar, es gab die großen Demonstrationen. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Solidaritätsbekundungen. Mhm. Es wurden iranische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen, aber Aktivistinnen fordern ein stärkeres Engagement, mehr Unterstützung. Also zum Beispiel den Iran politisch zu isolieren, auch wirtschaftlich zu isolieren, wie man es mit Russland ja auch macht.
1: Tja, aber ob selbst das reicht, stimmt jedenfalls wenig optimistisch, wenn man zum Beispiel Guido Steinberg zuhört, Islamwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Seine Einschätzung in der Sendung Das Forum von RBW 24 inforadio das System im Iran, das ist stabil. Der gesamte militärisch- geheimdienstliche Komplex ist stabil. Es gibt überhaupt keine Absetzbewegungen und damit ist aus meiner Sicht vollkommen klar, dass zumindest für den Moment diese Proteste, selbst wenn sie noch nicht am Ende sein sollten, ins Leere laufen werden. Die Karten werden dann noch einmal neu gemischt, wenn der oberste Führer stirbt. Aber ob das zu einer Destabilisierung führt, das bezweifle ich auch.
0: Also das ist ja erstmal eine pessimistische Einschätzung, die Guido Steinberg da macht. Wir können uns jetzt natürlich kein Bild direkt vor Ort machen, also wir selbst nicht. Wir können nicht sehen, wie sich Iran seit Beginn der Proteste verändert hat. Aber man sieht natürlich, was in den sozialen Medien passiert oder eben was die wenigen Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort sind, sehen. Das können wir natürlich aufnehmen. Und was die feststellen, ist vielleicht nicht ganz konträr zu dem, was Guido Steinberg sagt, aber es ist schon so, dass sich das Selbstverständnis der iranischen Frauen verändert hat und dass ihr Mut nicht nachlässt und dass das eben auch das Alltagsbild prägt.
1: Eine der deutschen Journalistinnen, die vor kurzem nach Teheran reisen konnte, ist Katharina Willinger, die normalerweise für die ARD aus Istanbul über den Iran berichtet, aber jetzt war sie in Teheran vor Ort, Anfang Januar und hat in der Hauptstadt gefilmt, hat viele Frauen getroffen, die jetzt, also anders als noch vor einem Jahr, die ohne den Hijab in der Öffentlichkeit rumlaufen, ganz ohne Angst machen sie das aber nicht, sagen sie,
0: weil der Staat skrupellos ist. Die haben mit
1: niemanden Erbarmen, weder mit Kindern, Frauen oder Männern, mit wirklich niemanden.
0: Als ob ein richtig schwerer Stein auf meinem Herzen liegt, so fühlt es sich an. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, jeden Tag, wenn ich aufwache. Allein wenn wir jetzt hier auf der Straße unterwegs sind, der Stress ist einfach so groß, sie können sich das nicht vorstellen. Dass die Frauen an diesem Tag in Teheran ohne ihren Hijab rumlaufen konnten, das liegt aber auch daran, dass die Sittenpolizei damals in Teheran nicht unterwegs war. Katharina Willinger, die beschreibt in ihrer Reportage aber auch, wie sich zum Beispiel das Stadtbild seit den Protesten in Teheran verändert hat. Also da sind sehr viele Graffitis zu sehen mit dem Slogan Frauen leben Freiheit. Und auch andere Schriften, die sich mit diesen Protesten solidarisieren, sieht man auf vielen Hauswänden. Die iranische Regierung, die wir sie jetzt übermalen lassen, macht das auch schon. Trotzdem ist es sichtbar, dass sich etwas verändert hat. Und auch unsere Kollegen von der Deutschen Welle haben iranische Frauen interviewt, die sagen, dass sie fühlen, ihrer Freiheit zumindest ein kleines Stück näher gekommen zu sein. Es ist definitiv der Beginn einer neuen Ära. Die Solidarität, die sich gebildet hat, scheint mit jedem Tag stärker zu werden. Frauen in T-Shirts und ohne Kopftuch sind auf der Straße allgegenwärtig. Wenn ich ohne Kopftuch und mit kurzem Mantel zur Bank oder ins Krankenhaus gehe, werde ich von Frauen und Männern gleichermaßen respektvoll behandelt. Mir wird sogar ein Sitzplatz angeboten. Wir waren so hoffnungslos, weil wir keine strahlende oder auch nur definierte Zukunft sehen konnten. Als ich die demonstrierenden Menschenmassen überall sah, fand ich diese Hoffnung wieder.
1: Wenn man das so hört, dann muss man aber natürlich auch daran erinnern, dass wir vor allem Informationen aus der Hauptstadt Teheran bekommen. Also weniger aus dem gesamten Iran, aus den ländlichen Regionen. Dort ist es für viele Frauen noch viel schwieriger, genauso für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Auch unsere Korrespondentin übrigens, Katharina Willinger, die durfte nicht in Städte oder Dörfer außerhalb von Teheran reisen.
0: Ja, und es ist ja auch, haben wir jetzt gehört, immer noch so, dass es einfach gewaltsamer des iranischen Regimes gibt. Die Giftangriffe sind nur ein Beispiel. Noch immer müssen Frauen fürchten, festgenommen zu werden, wenn sie ohne Hijab auf die Straßen gehen. Die Gefängnisse sind voll und ja auch an den grundsätzlichen Machtverhältnissen, die auch in die Familien reinreichen, hat sich wenig verändert, so wie diese Iranerin beschreibt. Wenn wir nicht verheiratet sind, sind wir das Eigentum unseres Vaters und nach der Heirat sind wir das Eigentum unserer Ehemänner. Wie soll das gerecht sein? Wie soll das menschlich sein?
1: Ja, das ist natürlich nur ein Aspekt. Also Neben der Gleichberechtigung zielen die feministischen Proteste im Iran ja vor allem darauf, das Unrechtsregime abzuschaffen. Das heißt, es geht um viel mehr als Gleichberechtigung, ohne das klein zu reden, die freie Wahl, den Hijab, zu tragen oder abzulegen. Es geht aber eben auch um Demokratie, um Freiheit. Und äh, deshalb ist das mit den Protesten auch noch längst nicht vorbei. Erst vergangenes Wochenende wurde ja wieder demonstriert gegen diese genannte Vergiftungswelle.
0: Genau, wir haben ja vorhin gehört, dass es nicht so ganz klar ist, ob diese Proteste nicht irgendwann versiegen werden, wie erfolgreich sie am Ende sein werden. Was man aber durchaus nochmal ansprechen kann, hatten wir ja vorhin schon mal angerissen, ist die Unterstützung. Also wir hatten die großen Demos in Berlin, da sind Iranerinnen und Iraner aus ganz Europa angereist, um sich solidarisch zu zeigen. Auf politischer Ebene wurden die EU-Sanktionen gegen den Iran verschärft. Allerdings wurde die Revolutionsgarde des Iran noch immer nicht als terroristisch eingestellt. Eingestuft und das fordert ja zum Beispiel auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Im Iran, da ist es auch so, dass man diese Unterstützung zwar zur Kenntnis nimmt, aber auch sagt, jetzt kommt ein Zitat, die Unterstützung und Solidarität der westlichen Politikerinnen, die bedeutete uns am Anfang sehr viel. Wir wissen aber, dass sie am Ende an ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen denken. Wir machen unseren Kampf nicht abhängig von ihnen. Das sagt Leila aus Kurdistan, die der Deutschen Welle ein Interview gegeben hat.
1: Die Bundesregierung hat sich ja eine feministische Außenpolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben. Was genau damit gemeint ist, das wird aktuell noch ausgearbeitet. Wobei feministisch, das soll nicht heißen, dass da dann nur die Rechte von Frauen in den Blick zu nehmen sind, sondern die Menschenrechte allgemein. Das gelte auch für den Iran, sagte die grünen Politikerin Lamia Kador im Dezember während einer Debatte zur Unterstützung des Irans. Feministische Außenpolitik mahnt zur Einhaltung von Menschenrechten. Gerade und insbesondere bei Kindern, bei Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, bei Verfolgung von aufgrund von Herkunft, sexueller Orientierung, Hautfarbe oder Religion. Das haben sehr früh auch Männer im Iran erkannt und sich solidarisch und mutig an die Seite der Demonstrantinnen gestellt. Diesem Verständnis von feministischer Außenpolitik liegt ein großes Friedenspotenzial zugrunde, das für die
0: internationale Diplomatie unablässig ist, meine Damen und Herren. Jetzt ist ja schon mehrmals so ein Begriff gefallen, äh, an dem es aktuell eine Menge Kritik gibt, mhm. also feministische Außenpolitik. Es ist es ja gerade so, hast du ja gesagt, die Leitlinien, die werden da gerade im Auswärtigen Amt abgesteckt, aber die gefallen nicht allen. Also zum Beispiel die CDU sagt, die Regierung bleibe mit ihrem Konzept bei der Theorie hängen und verlangsame echte Hilfe zum Beispiel für die Menschen im Iran. Und sogar von Iranerinnen und Iranern selbst gibt es Kritik. Der Bayerische Rundfunk zitiert die iranische Oppositionelle Masih Ali nijad die in den USA lebt. Und sie sagt, sie sei ein bisschen schockiert, dass die deutsche Außenministerin nun mit einer feministischen Außenpolitik ankomme, wo sie doch so lange gebraucht hätte, um die feministische Revolution im Iran überhaupt nur wahrzunehmen und das deutschlandweiter Handel mit Iran betreibe, das breche ihr das Herz. Also wenn Baerbock eine echte Feministin sei, dann solle sie Menschenrechte nicht unter Geschäftsinteressen begraben.
1: Andererseits viele NGOs, also zum Beispiel die Welthungerhilfe, die begrüßen das Konzept der feministischen Außenpolitik. Sie sagen, es ist eine wichtige Leitlinie, weil eben Frauen oft noch mehr als Männer unter Krisen und Kriegen leiden.
0: Ja, ich würde auch sagen, ein feministischer Blick auf Krisen wie jetzt im Iran, der schadet nicht. Vor allem, wenn es ja um feministische Revolution geht. Allerdings darf man natürlich das Handeln dabei nicht vergessen bei diesem ganzen Rumdenken und es auch nicht bei großen Worten belassen. Und beim Fall Iran geht es ja auch wirklich um sicherheitspolitische Fragen, die das Ganze auch noch mal deutlich komplizierter machen. Also zum Beispiel, was das Atomabkommen mit dem Iran betrifft, da fordert die iranische Regierung ja zum Beispiel auch vor einem möglichen Abkommen, dass man zurückhaltend ist als westliche Regierung, was die Proteste im Iran angeht. Und das macht es natürlich schwierig. Also, die Proteste im Iran, die feministische Revolution, sie wird vor allem von den Frauen getragen. Lohnt sich am 8. März daran nochmal zu erinnern. Und es inspiriert und ermutigt auch viele andere Frauen überall auf der Welt. Also zum Beispiel in Afghanistan, da gab es Ende September einen Selbstmordanschlag auf Schülerinnen. Und vor allem Frauen und junge Mädchen waren da unter den Toten. Und daraufhin gab es Proteste. Und wer stand da in der ersten Reihe? Frauen. Ähm, mittlerweile ist es in Afghanistan ja so, dass die Taliban sogar wieder verboten hat, dass Frauen an Universitäten gehen dürfen, auch dass sie Abschlussprüfungen zur Zulassung, zur Zulassung an Unis nicht ablegen dürfen. Und wer sich explizit jetzt für die Situation der Frauen in Afghanistan am Internationalen Weltfrauentag interessiert, dem empfehlen wir an dieser Stelle unsere neue Ausgabe Weltsichten. Die könnt ihr nachhören auf inforadio.de. Dort beschreibt unser Korrespondent Peter Hornung, wie afghanische Frauen unter der Herrschaft der Taliban leben.
1: Das war's von uns für heute. Und wenn ihr uns wiederhören wollt, der einfachste Weg ist, die News Junkies zu abonnieren. In der App der ARD Audiothek. Dann bekommt ihr sie nämlich immer gleich zugeschickt, zuverlässig. Vollautomatisch und das schon morgen wieder.
0: Genau, und damit hören wir uns morgen wieder. Ciao. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.